0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，是五年级生林英权。如果我们用“人生胜利组啊”啊来形容他，应该不为过。他有着杰出漂亮的学经历。曾经就职于足科，可是啊，胜利的职场往往啊要付出的代价就是需要投入大量的时间啊，在工作上面，生活是工作，工作呢也就是全部的生活。久而久之哈、啊，在不知不觉中就赔上了健康。也因为啊这个健康的议题啊，让英权在五十岁的时候呢，他决定做一个人生的大转弯。他从一位科技业的高管哈、啊、转型为健康养生达人。他在2018年的时候推出了一本畅销书《拍读圣经》，分享他哈、啊、通过拍打排毒，一步一步找回健康身心的心得。更让人家意外的是哈、啊，他还成为电视台旅游节目的主持人哦，非常特别的转折。那我们今天呢，就来听听林英权林老师的故事。欢迎英权，英权你好，你好，
2: 主持人好
1: ，好老师，请问一下，您这么精彩的人生啊，又是足科的新贵，又是养生达人，还有当过电视节目的主持人，我们先来聊一聊你的上半场，您的上半场都在忙些什么？其实现在已经不能叫新贵，现在已经是老贵了
2: ，<笑>看不出来，看不出来了。<笑>所以主科就是，其实我是台大毕业嘛，台大台大材料所毕业之后，就就就去外岛当兵，嗯，啊，外岛当兵之后回来就是，其实就业比别人晚一步了哈，嗯、所以我的第一第一第一份工作在这是在和泰半导体，嗯，因为那时候我们那时候就刚好是那个外岛，一九九六闰八月那个，嗯，那个飛最最惊险的时候，所以我们那时候也没有回来。因为要找工作是找别人玩，然后刚一九九七开始，因为润八之后啊，嗯、就是全台就是大紧缩，嗯，所以那时候开始很多公资好职缺都先被同学占了、嗯、所以我是第二年才进了台积哈、嗯，所以台积也算在我的职业生涯里面算一个很大的一个养成的地方哦。嗯、那在台积里面呢，我们学了很丰富的半导体的知识哦，嗯、那这一知识啊，真的是让我在这个职业生涯里面啊，就是很管用，嗯、因为这种。工业的知识啊，当然从从从半导体，然后跨到一些 PC 产业啊，哦，这些都是用到这些，这、就是在那个职场那个很扎实的一个训练，嗯，所以这个训练让我给我后面呢，就是哎，欸、我有一个很大的一个刺激，哦，那刚好也是符合我的个性、啊，嗯，所以在台积里面其实比较精彩，就到后面我就在做那种非常大型的 project， 嗯，这种大型 project 是他开始开发软体，嗯所以我在台积最后一份工作就在做跟跟在台积一个很巨大的一个所有的制程跟设备的一个开发的那个软体的开发，跟外国人，那我本身的外文也算还不错了，所以就在那边做这个非常有挑战性的工作，做完之后就就等于觉得哎呀，我好像又做腻，哈<笑>啊，所以在这这是我的质疑，然后我我最近。比较不喜欢就是当官这件所以在前半生我就没有在追求所谓的“哎、欸，我要什么”，因为因为要留在谁身边啊？你的光位会怎么升、啊？所以没有考
1: 虑垂直发展，反而是水平的发展。是你在过去这几年，嗯，除了台积电之外，在台湾的科技圈，甚至外商或到了中国，嗯、对，都是水平式的发展，在做这样的一个呃工作嘛？对，请教您一下，老师，嗯。我们一般说能者多劳嘛，哈。对对。那当然，像你这样优秀的这个人才，不论在哪个公司都发光光亮。请教你一下，想当年，平均而言，你一天工作时数是多久？基本上平均，要是
2: 说工作时数多久啊？嗯。基本上你眼睛睁开，因为其实在大陆你没什么社交，所以我眼睛睁开就想的是公司。<笑>那一忙忙到基本上就是晚上都，大基本上就是因为连晚餐都在公司吃嘛。哇。回到家里的时候，因为家就我一个人，因为我我还是保持单身，所以我在家里就是一个人。那跟我跟我另外一个韩国的同事两人住嘛，嗯、所以两个大男生能干嘛呢？就是就是，我们都大概就十点回家。我们的我司机送我回家就就十点，所以你可以想象，你可能说，从从早上你七点起床到十点，你在忙的都是公事啊。那当然，那身体很很好，因为我是一个运动健将，所以我的各方面我在学校。都一直保持运动的好习惯，所以我我我自己还蛮耐操，我说真的，嗯、我真的非常耐操，所以就一直在那個、那个高张力的状况之下，之下然后又
1: 觉得自己是运动健将，嗯、应该耐操耐打没有问题。对,对对对，所以不论是在什么时候，年轻也好，慢慢的年长也好，台湾也好，外商也好，其实你的工作时速都是这么长。那早年的时候。嗯你是怎么保养的？就是每天冲冲冲，然后每天绞尽脑汁想东想西。嗯，那个时候虽然号称运动健将，每天工作相当于十六七个小时的状态下，你有做什么保养吗？还是没有？就是睡觉就是最好的保养
2: 。真的没做什么保养。<笑><笑>那后<来>我就我就其实是喜欢运动，是因为我基本上我像我在。台积也好，我在联咏也好，我都一直维持所谓的运动的习惯。嗯，所以我我这人是我觉得我很累的时候啊，我反而更需要运动啊。像我去像交大那边，我会去跑步，舒压，会舒压。那我在联咏的时候，因为我也有打羽毛球的习惯，嗯，所以我会那时候还有打篮球，还有打羽毛球，那是一个舒压。所以你流完汗之后啊，你会发现啊，整个人就是完全就就会比较舒服。那我就回到比较。好一点的状态，嗯、<哼>对，大概都是这样子的一为你说我也没有再特别吃什么保养品，真的不懂得保养这一块、嗯、哦。所以当因为因为以前在学校哦，就是底子也是练的还不错，不啊、对，就是一直都不错。
1: 那慢慢一直到三十岁就已经做到这么高的这个主管了，嗯。那一直这样忙下去，大概到了几岁的时候会发觉，好像有那么一点点力不从心了吗
2: ？开始的时候基本上就大概四十岁，
1: 四十岁左右
2: 。嗯，你看是四十岁时候，你会发现啊，以前以前在台积比赛的时候，你可以那种就是场记背的时候一，一边打篮球一边打羽球，你两边同时比赛<笑>都还可以抽得出声的、欸。嗯。可是慢慢的到四十岁之后，发现哇，感觉起来那个体力啊，嗯，那个体力不好是你会从。下下午的时候，你会觉得有点想要打瞌睡，嗯，你会觉得开始有点笑，午會有点累的感觉，这种就觉得嗯，好像身体真的出一些问题的。嗯，那我自己本身是因为母体垂直感染有鼻肝带源，从小就有，从、嗯、生下来就有，因为五十几年次的人大概都是这个毛病，蛮普遍，对，很普遍。嗯嗯、那刚好妈妈留下来这个东西在体内的病毒都一在嘛，嗯哼，都有，所以。慢慢的抄下来之后啊，我我到四十几岁的时候啊，我去检查那个，因为有些健康检查嘛，嗯，那个 GOT、GPT 啊，都大概至少都是一百五到一百六，<到> 180, 一般好像
1: 正常值大概在三四十左右。对对对，正常值是三十到四十。那那个时候你看到这个值，你心中怎么想
2: ？因为因为虽然这样子是，是它其实也没有让你的，你它不会让你没有没办法工作。这是肝病最可怕的地方。你虽然已经在肝在坏死的状态啊。嗯他还是你还是可以，就是那我是因为因为，可能我妈比我还担心、啊、嗯，我妈比我还担心，他就压着我去看家有个叫朱元内科，因为朋友介绍说有个叫朱元内科的啊，嗯、他是肝病的权威。权威，从、哦、以前从日剧时代啊，就一直下来都是一个权威。那我就去真的去看了，嗯、看了一年多哦，将近一年半以上哦。那看了就是。还一样是没有结果，所以后来就真的觉得好像真的有问题。因为我问了医生说：“哎，啊、這個，这个这干扰素针治疗之后没有效啊？”嗯、就是医生，那我们要在做什么样的？对，要在做什么呢？对对对，那这时候啊，就是医生就有点沉默的低着头看到了文件，就没有再讲什么话。嗯，之后我就没有再去过，嗯、因为我发现啊，其实医生比我还无奈的感觉，就是他或许已经。不知道怎么，因为肝硬化基本上很多肝纤维化的人也不可逆、啊因為我已經。我已经他，我已经我已经是到肝纤维化，肝纤维化之后就变成肝硬化，嗯<哼>，肝硬化对很多那个诊所里面看了很多人就，就脸色苍苍苍，就是不是苍白，是黄蜡黄
1: 。对对对对，就是蜡黄
2: ，嗯、就是黑的，嗯，所以他已经看久了，觉得嗯，不见得有有一定会救得回来，嗯，所以我才。开始注意这种，还有自觉，嗯，开始去查一下自己的身体，所以身体就有很多异样所以那时候真的，你看到我现在可能脸色还相当棒啊。所以那时候就觉得那时候比较胖，就比较黄一点，嗯，比较黑一点，嗯，很多斑，嗯，就是我那时候长了斑，有时候很难形就是我就比较像说，我像是个勤面的老人，就是我画了一条。所以在我的眼睛下面两元，嗯、它有一个很大一条斑，就像跟青面老人。嗯、我说在看玩笑，我像个青面，所以我戴眼镜是，嗯、是黑框的，嗯，那個框啊刚、嗯、好可以把那个遮住，遮住，遮住一点，嗯、所以你会看到那个斑没那么严重哦、喔。那头发还掉得很凶，所以我的头发就是，就可能就是剪了，剪了短短的，三分头、五分头啊，就是那时候标准造型。嗯、因为你真的掉头发掉了，开始掉凶了，嗯所以没有到秃头，可是头发掉很多啊。所以我现在的头发基本上都还算该长都长回来了
1: ，對啊、所以相当的浓密。哦、然后整个人的气色也看不出来五十多岁，看起来非常棒，而且人很很精实啊。所以现在跟当时其实是差非常多
2: 。对，所以我就其实跟我学生讲说，我的人就是从四十几岁开始接触拍打之后，我的人就是倒着回，嗯
1: 、倒着生长。我
2: 我四十几岁的时候，感觉像五十几岁。嗯，那我现在其实五十五十四岁了，我就是看起来就大概像四十岁的样子。哦、嗯，然後不然，所以有些人觉得，哎、欸，我我就每一年啊，嗯，就是倒着長,、嗯、长一点，长一点，长一点。所以很多人看我以前的一些节目，因为在一八年的时候有主持节目嘛，嗯、也有上一些健康的节目，嗯、所以他们看的那时候的跟我现在的我，就会觉得，哎、欸，学尔怎么感觉老师你好像有点怪怪的？然后每一年就是感觉年轻了一点啊，所以这个也是我自己啊，身体在慢慢的越来越改变,改变
1: 。那、啊、老师请教您啊，但当时您觉得干这件事情对身体的体力，甚至一些气色，甚至有一些毛发的状态，都相对在变差，会不会有个直觉，也会联想到我是不是超时工作太多，有会会把工作这件事情也跟健康会纳在一起吗？以前可能每天拼命三郎的拼。但后来慢慢发觉自己有一些状况，好像不像以前那么勇猛了，会把工作这件事情也放进去考量吗？对，当然一定会放进去考量啊。嗯、所以
2: 这个就是因为工作啊，像我们这种其实一般不能说像我，嗯，聽像台湾的男生啊，其实台湾男生啊，就是工作啊，就是都很多都不要命，不管他是好面子也好，或是怎样，他也是工作为了家庭，他就是只会工作，所以。台湾的台湾不台湾，全世界的男生的平均寿命啊，都一定是低于女生的，<笑>所以也是低蛮多的。不是说低个几个月，是低四五年、嗯、四五岁
1: 。那老师在当时哈，您因为身体的关系，做了一些职业上的调整跟改变。那又是什么样的机缘哈，让你决定去做一个跟以前完全不一样的事情？因为科技人，科技人嘛。总是科技的领域很广，也不一定每一个科技的工作都是那么超，嗯，反而你好像就跟科技说拜拜了，嗯、完全投入一个崭新的领域，嗯、那是怎么开始的？又是什么样的机缘让你接触到了呃排毒这件事呢
2: ？其实，在五十岁的时候，因为五十岁你开始有点，嗯、你会自我检讨一下，已经五十岁了，那刚好那时候有个朋友就，就刚好是节目的。的制作人，嗯，所以他就邀请我去帮他，就是帮他主持一个。我想说，五十岁应该给自己一个，就是然后说那个一个一个一个算是一个礼物吗？啊，欸、一个 gap， 让自己一个礼物啊，可以好好的休息一年。欸、所以我自己在心里就告诉我自己，我应该这个工作我应该去至少做个一年吧，嗯，就是所以我去主持节目啊，嗯、<哼>就做一年，那给我当做是一个五十岁很好的生日礼物，嗯、<哼>因为。有人付钱请你去主持，所以你也吃了好吃的，因为以前都不重吃也不会很注意嘛。所以有人帮你录影，你吃帮你录影，去好玩的地方，他也帮你录影。嗯、<哼>所以我五十岁啊，给自己一个一年的这种的放一个大假，放一个大假。嗯、<哼>所以那五十岁之后啊，到五十一岁啊，这个节目，因为节目有时候基本上制、嗯、作节目有时候其实是蛮。蛮蛮花时间的，是是、哦，我不能说它浪费时间，它就、嗯、很花时间，所以等待时间总是比较久。啊，我觉得我个人性的就是我，我是真的是比较喜欢节奏快一点的新的事物。对对对，所以我又我就觉得，我们应该一年之后我、欸，我就就毅然决定说，哎，我我我跟节目就告假，嗯哼，告辞了，嗯、<哼>所以我就没有再再再主持那个节目，嗯、<哼>啊，当然后面就是后面节目也就自己自己就因为没有。因为台湾的台湾的节目的环境啊，媒体环境也越来越不好，嗯、<哼>哦，所以我觉得这个行业应该没什么好值得我继续留念的事情。<笑>对对对，所以我就就继续，然后刚好就是我的这些做拍档的事情啊，也也开始就是慢慢已经慢,慢越来越有，就是斜杠之后就很感觉起来，就是杠出一
1: 点道理出来，所以就是学生越来越有一点。那你是怎么样开始这个拍打人生呢？就是从哪边开始？是因为某一些师傅或者某一些原因，让你能够开始去接触他吗？
2: 对，其实也没什么师傅啊，嗯、师傅就是我的身体
1: ，<笑><笑>因为身体坏掉了。讲得很好，对对对，<嘿>
2: 因为身体坏掉了，身体坏掉的时候啊，你开始想要找我。我那时候应该是一个很好的，我觉得可能有点某种程度是上天刚好给你机缘，机缘。我那时候身体很不好的时候，在在在游泳的时候，那时候嗯，身体就是肝病发作的时候啊，因为肝在我们在我们的腋下这个地方啊，它是一个我们的淋巴，嗯、所以很多毒素。那、嗯、这边有些刚好是胆经，嗯，它的原意折经地方啊，我那边真的痒到不行，嗯，痒痒了就算了，它还出疹子又痛，哦 okay、所以戴要是你的腋下那边整个都已经塞住了，所以这是很典型的肝病的人。一定会犯的问题啊，所以我那时候就然后看了看了一本那个以前那个一本来台大陆来台介绍那个拍打的书、啊，那看了书之后啊，发现我就我就自己，因为他没有教什么，只是讲那个拍打的概念，我就我自己就研发精神就出来了，对对对,對，就是又开始然后感觉啊这个，然后那时候真的是死马当活马医，嗯，所以我就开始就哇，那是觉好痛啊，嗯，那我就拍拍拍，嗯，发现拍拍就。的的过程发现，哇，越拍啊越舒服。嗯、它虽然很痛，嗯，可是越拍之后啊，那个痛啊慢慢不见了。嗯，痛不见了之后，我就发现，哇，那我就照着镜子看到有一颗一颗那像小黑豆啊，像、嗯嗯嗯、一点是小黑点，慢慢、嗯、变成小黑豆，嗯，到变成一整片都是黑的，嗯，那整片我我就我的眼睛真的是，我都觉得眼睛瞪大，我说。嗯为什么好多为什么为什么会有这些？嗯、其实要是真的说，师傅啊，真的是我的身体，嗯，嗯我的身体就带领我，就是往这方面去啊，要、嗯、说什么？是为什么这些东西？嗯哼，所以开始该研究，因为病真的有点严重啊，嗯哼，哦，所以才會怎么样？那拍了完之后，我发现突然之间那些疹子不见了，嗯，然后痒不见了，嗯、<哼>痛不见了，嗯哼，这才是让我觉得就是。更神奇的地方，所以这个神奇到我自己觉得，嗯，真的好像已经我我看医生看那么久，看了一两年，我我都没办法把它弄掉。这个给自己一顿
1: 痛打之后啊，它居然、嗯、居然不见了。那可以请你大概说明一下，就是拍毒的这件事情啊，嗯、它基本的原理是什么？跟一般我们所熟知的像刮痧啦、拔罐，有没有什么雷同或是不一样的地方？基本上，要是说原理，原理应该都是
2: 都是接近的。它原理都接近，因为这个这些东西就是我们身身身上的经络。所以不管是有些人拔罐，是吧？拔一些地方，要精典，他们也会拔罐，会拔你的一些穴位的地方。嗯嗯，当然刮痧也会刮你的背后，背后那两条啊，它很多地方都可以刮，肩也可以刮，背也可以刮，刮的地方基本上也是胆经跟膀胱经。所以那拍打部分跟它不一样，是因为。拍打它一个，其实很好的引导，因为拍打的时候它有一个痛，它有沙，嗯，然后它那个震动啊，嗯、拍打是一个震动的原理，嗯，它是震动，它可以让你的肌肉产生一个回弹的力量。那个要是有问题，有些沙啊，那些淤沙毒素的地方，嗯哼，它就会让那个毒素啊跑出来，嗯哼，那毒素它自己会钻出来，所以拍打有个那个很强烈的刺痛感，嗯哼，可那刺痛感要是那个淤沙、啊、跑掉之后啊，那个刺痛感它就不见了。所以，因为没有东西在跑出来，所以你就不会有那个刺痛感。嗯、<哼>所以那会比刮痧啊、跟拔罐啊，它会更深层。嗯、<哼>因为那更深层的是因为拔罐啊，它只能局限在某个点，所以它是用局限的那种，然后吸力啊，嗯、<哼>那个吸力没有像震动的能量啊，它可以让你的肌肉啊又又强劲又松动。嗯、<哼>所以就像那种，就像在打地砖那种概念。你要是只是。我们肌肉像是，只要你绷住是硬的，所以你只要吸一个地方，它只是让你的血液啊，嗯、<哼>那边局限，它有红啊，嗯、变成暗红，嗯、<哼>所以反而是因為我看来其实际上没有特别的效果，就是你的血液会有但会有痕迹。嗯哼，哦，那刮痧因为它只能刮到表面的肌肉层，嗯、<哼>所以除非你把那个破坏掉，就像开刀一样啊，嗯、<哼>它可以把它还可以看到里面那个一颗一颗的瘀，要不然你没办法把那个很深层的东西把它拉出来，可是。那个刮痧不可能把
1: 你那皮肤啊刮的皮开肉肉绽的，嗯、<哼>那个是会有问题。那拍打拍打是越用力越痛越有效吗？还是其实这个概念不一定正确？你能不能对大家呃说明一下？其实正确的拍打，对拍打不是越用力越有效，嗯、<哼>因为我们拍打的东
2: 西，其实大家讲说那个筋络，嗯，其实筋络就是你的肌肉，嗯、<哼>你身体啊。唯一会藏这些淤堵啊，那些淤的地方的地方啊，大概就是你的肌肉疏，因为淤就是那个淤青那个淤字嘛。啊、呃，对，對<吧>就是它是一个病字旁那个淤，对
1: 对对，哦、就是堵住的阻、那個、塞的概念。對對對對因为
2: 那个淤啊本身它表示你对淤了解的话，淤本身就是你的胆固醇，嗯。就是它胆固醇都是好的一好的一件事情，因为胆固醇会捕捉你身上的这些自由基，所以它会把它捕捉了之后啊，抓了之后啊，那个胆固醇会变成高密度胆固醇，嗯，然后它会不小心啊卡在你的肌肉的纤维素里面，嗯，所以卡住之后啊，它有时候想要。钻出来，它钻不出来，嗯、<哼>所以有时候我们身体的那个叫创造出来的牢笼，嗯、把那个毒素啊困住了。嗯、<哼>所以拍打就是让你那个深层释放出来，释放出来。嗯、<哼>因为它拍压下去的时候，它有个肌肉往下压，我们拍下往下压，对对对,對，往下压的时候你绷住的时候，那肌肉有个反弹反弹力，反弹它会把它带出来。所以为什么你拍都是往下压？嗯、<哼>可是那个淤啊，可以一颗一颗冒上来
1: 、嗯。那一般而言，诶、呃，拍它。第一个是拍多久，拍几次？<對>有没有什么诶、欸、自己在学习的时候要特别注意的地方
2: ？啊、呃，其实刚才你主任问到说那个拍要拍多大力、啊？嗯，因为不同的肌肉啊，嗯，肌肉有厚，嗯，有薄，对，有深有浅啊，所以你的一个部分就是你要有时候肌肉啊，不是因为像像大陆传过来那个拍打，他们台湾有些人学嗯，嗯，那个方式就有点比较可怕，他们就做轰炸式的拍打法。哇，就是你不知道，就是轰炸一直打，可是他们打的位置啊，就是就基本上会很大力，就是那就是、不小心
1: 可能会受伤吧
2: 。啊、呃，当然受伤就是不小心有可能会拍拍过头,过头了。他们就是轰炸是因为他拍太多，嗯、因为胆固醇这些东西啊，你一次释放完之后，嗯、<哼>胆固醇所有的高密度胆固醇的最后会去的地都是你的肝脏，嗯、所以这些毒素啊，它大量被释放出来之后啊。它有点像是在喂毒，因为它把你这几十年的毒素啊，全部又回到你的肝脏，所以你肝脏会有一个过劳啊，那种有些人就像你在肝的过劳的程度一样啊，所以肝基本上是要还是要一步一步的慢慢的慢慢的代谢，但是它是需要时间的，是，所以一次这种轰炸式的拍打，我觉得是有危险性的，啊，但我也听说你要不理解，说觉得它一定是不好的，不是，就是所以拍打的地方位置。那个力量啊，就是它就适中了。不是说你越大力越好，因为像我们脖子啊，或是我们的前胸的地方啊，这些地方啊是可以拍，可是你的力量啊一定要适中。因为它它就是肌肉是比较薄的、哦，肩比较厚一点，脖子比较薄，所以这个力量啊，它都是有不同的。你的。痛啊！每一个人的忍受度是不一样的、嗯嗯哦、所以痛啊，尤其你的神经啊，嗯、<哼>神经是你的痛觉的主导，嗯嗯、所以那个神经啊，密布的地方啊，嗯、<哼>它痛觉会放大。嗯、<哼>所以要是拍脖子啊，你用那个拍肩膀的力量去拍脖子啊，嗯、<哼>你就会痛到哇，那个你会觉得<笑>哇，这这这对吗？这对吗？嗯、可是因为它会放大，所以你更要有有那种手法，那种去理解。所以拍打不是我学生。真的很多，就是你当然有上千人，就是那个就是他们想要学这个，就是他要理解那个概念，要不然拍打拍打是会有痛，那个痛啊，基本上是一种释放，它会大概两三分钟就可以结束。可是要是你对痛不理解，痛对你来说啊，就是痛死了，痛跟死啊，它是一件事情，所以你在喊痛的同时啊，你只会喊痛死，我会痛死了，他那个是恐惧，嗯、<哼>所以痛对我们的人一般人来说，痛就痛就是恐惧，嗯、<哼>他会对死亡的恐惧，嗯、<哼>所以这是一个很很需要我们用知识啊去打破它的。嗯嗯、所以不是痛一定会死，开刀也会痛啊。为什么那么多人開刀像拍
1: 打这样是想到就拍吗？还是其实他一天也有规定的呃，就说规律性一到两次就可以，不是想想想的时候就拍。他有没有什么要特别注意的地方，或者是说？在次数上等等，它有一些限制
2: 。其实也不用到想，就是想到就就是想到就拍，因为我们应该是先从你身上的毒素的累积来看这件事情。嗯嗯，嗯嗯因为每一颗瘀啊，嗯，一颗瘀的那个毒素啊，所有毒素都是分子。嗯，它分子到看得见啊，它需要从从分子到看得见一颗一颗的、啊，嗯、<哼>它是用年，不是一年。一年可能只是还小小颗，到两年到五年，所以才变成中型的一颗，像绿豆大。嗯<哼>再变成到更多十年才变成红豆大。嗯、所以到這一整片啊，可能要二十年。嗯、<哼>所以它用年来计算，所以它是年的概念。嗯、<哼>可你拍沙呢？嗯、<哼>你拍一次完之后，或许这一两年的沙就被清掉了。嗯、<哼>所以一次啊，就算你应该什么？你就用两周，嗯，两周啊，拍一个部位啊，那基本上你像你肩膀的痧，基本上你最多拍个三次啊。要是会拍的话，嗯、<哼>三次应该就可以清得很干净。所以你的脖子、嗯、<哼>你的肩、嗯、<哼>你的头，它的循环就改善了。嗯、<哼>所以也不大需要说，哎、欸，我每天啊就要拍。当然一开始的时候，有些学生。他们就是人工就显哎，他就会啊、哦，这个好有效，然后好有意思，<笑>可以看到东西，他会一直追着他跑、嗯<哼>啊、然后我我都跟学生说啊，就是你要用时间这一概念啊，因为你累积性像是很慢，嗯、<哼>你清楚可以很快，可是你不需要这么赶。嗯、<哼>你越赶，实际上就欲速则不达
1: 。那可不可以有一两个？就是一般我们常常在中年之后啊，尤其是上班族长时间的工作的人。有没有一两个地方，就是说用拍打来来保养自己，其实是一个蛮好的方式。那有没有老师可以做一些小小的解释？我们
2: 我们在讲这个拍打这件事情哈、喔，嗯、因为拍打像上班族啊，嗯，他用的是脑，嗯，那脑啊基本上用完之后，其实脑用完就是用用完把你的电解质啊用用掉了，嗯、所以你的大脑思考是电的行为，嗯，他用掉之后啊，他大脑就有些废物要排泄，嗯这肺膏排泄，它透过你的颈到你的肩，所以你看，所有上班族的问题就是，它就是很容易会肩颈僵硬、啊、所以那个肩颈僵硬的时候啊，你的让你的身体的循环就会变差，嗯，变成你晚上睡觉的时候啊，你的大脑那电解质啊，它没办法更新，因为我们大脑电解，大脑是会做冲刷，所以我们在讲话的时候，这时候的电解质是昨天晚上啊，晚上冲进去的电解质，我们在讲话。用完这些电解质啊，它会存在你的脑干上面，嗯，变成你的脑髓液。所以你的脑髓液啊，越到晚上啊，越接近晚上时，你的脑髓是用的，就是大部都是多余的那种用过的电解质。嗯、所以那个放电能力会越来越差。嗯、所以到时候到越晚的时候，你会开始越没精神。嗯，那是你的电解质已经都是一些已经浑浊了，对，已经混浊，已经用过了。嗯、那用过之后，你在晚上睡觉的时候，会造成你的。那个肌肉緊的紧，说实话，你没办法放松的时候啊，嗯、<哼>那个电解质它就没办法像循着你的脑代谢腦幹啊，代谢掉，它就像个流一样，嗯、它只有在你进入深层睡眠的时候，它才会做这个行为。嗯、<哼>所以我们当然，我们人体是很很精致的一个一个大
1: 化学工厂，对，大化学工厂。嗯、
2: 所以这个要是没有啊，没办法代谢掉啊，你隔天就是整个精神不好。嗯、<哼>所以肩颈。肩颈啊，僵硬啊，它会带出来，就是你的开始会什么？你会有头痛、嗯、<哼>偏头痛的问题。嗯，那、嗯、慢慢其实啊，你要是真的痛很久啊，你会开始出现所有的耳鸣的问题。嗯嗯、就压力大，你看在憋的时候久了之后啊，好憋的时候久久了之后，你会开始耳鸣，然后你会什么？觉得眼睛呢会干涩
1: 。像这样状况是哪些部位？<為>如果是他可以拍打的话，所以他是很有帮助
2: 。它的肩颈啊，就是要先放松。嗯，所以就像说。这些问题啊，你要把它改善的时候啊，你要把这个循环的管道啊，因为你要留下来，嗯嗯、它一定会通过你的肩颈，嗯、所以主要是你的肩啊，所以一般肩颈会僵硬的人，他就会有头痛的问题，嗯、然后这些问题都是，它就是一定会相应会产生的，嗯、<哼>所以把你的肩啊，就是我们的一要加起来后，夹住摸住我们的那个肩上面那一块肉啊，嗯、那一块只要你来那个工具啊，或是用手啊，轻轻的拍。哦轻轻拍可能没什么用，因為你可以可以大力一点拍，嗯嗯、因为用手大力一点拍它没关系，因为手啊这个不会伤害到你的任何的什么神经啊或什么会受损，嗯嗯嗯、因为基本上不大会有这样的问题。嗯嗯、所以这边只要拍开出来，尤其要是可以把那个那个、嗯、那个淤压拍出来之后，它更好，嗯、等于是那个后面的时间你的肩颈都還是比较松的。像你自己
1: 啊，哦、是就是在当时因为肝的状况接触了这个呃拍打这件事。大概多久？你有感觉说，哎、欸，好像真的身体有逐步的做改善。大概要经过多久的时间？其实大概半年后，半年后就会看得到，所以还是要有耐心
2: 。对，那个半年后，基本上你会看到，其实有很多地方心理上的感受，可是你会感受到我身体好像变好了。嗯，比如说，你会发现你的掉头发，嗯，就是哎、欸，它它好像
1: 慢慢停了
2: 。对，慢慢停了，它没有掉那么凶。嗯，然后感觉上你的脸色也比较好了。所以你，因为你对肝一直是一个没有感觉的器官嘛，嗯、所以你会觉得，哎、欸，好像真的有有感觉了。那当然，那些酸痛的地方啊，那個、肌肉上就更简单了、啊，那个都是有些地方酸痛的地方啊，拍，哎、欸，很快就好了。嗯、<哼>所以那个基本上都是一两天就会感受到。嗯、<哼>可是真的那种身体的感受啊，真的到半年后，你就发现，哎、欸，怎么觉得？哎，脸、欸、色不一样了，<笑>哦，头发色也不一样了。对
1: ，像你这样从一个科技人慢慢转化成所谓呃健康保养的这样推广的达人哈、哦，这两个身份上其实不太一样。你有没有在当时做这件事的时候有一些适应上的问题吗？还是还转得蛮好的
2: ？好像没有什么适应的问题
1: ，<笑>就是因为我其实，
2: 在职场上我是对应的，我我真的觉得好像是。上天要你做这份工作，我也是蛮特，嗯、因为我在我在当兵的时候，我是我是尉官，嗯、可是我在当军中当然是赵老师，就是张老师的角色 <Okay. S 2> 所以我是需要对很多人演讲、嗯、<哼>所以我我也很会写一些文章，所以我们那时候的橘旅橘子部的演讲稿也都是我写的啊，嗯那个指挥官的一讲也都是我先写给他，然后猜猜他自己再去润稿。嗯、<哼>所以我对演讲，那我底下每次新兵来的时候，我都需要对他们做一个这种行前教育，嗯、<哼>就是让你说，哎、欸，因为在马祖，马祖很出名，就是就是就是穷山恶水，嗯、刁民烂兵。<笑>我觉得这个是，然后我想说，我就跟他们做一个大概一个多小时的演讲。是，所以这个。然我对客户啊，在后来工作上面，因为演讲对客户解说这些事情，我就算是慢慢的培养自己身体，在自己上面就是口才就还蛮有条理的，口头这些口述的能力还蛮强的。所以在上课啊、教书这些啊理论啊，比较有些理论，就是你会融会贯通之后啊，他学生真的比较喜欢，觉得我讲的话。比较像人话一点
1: <笑>那。那我们一般说话，这五十知天命嘛，刚好老师也差不多从五十岁开始决定投入这件事。那你后来是怎么察觉到说啊，其实推广啊排毒这件事情，也会是您下半场可以一直持续做的事？嗯
2: ，对因。因为其实台湾啊，生病的人真的太多，嗯嗯、而且生病是生慢性病的人真的太多，而且慢性病其实其实说真的。全世界的慢性病啊，都用药来控制。<对>可是那慢病控制的只是控制，让你不要恶化。可是那些都控制症状，它并不是让你的身体啊变好，真正的变好，这是最有问题的。嗯哼。那我后来又觉得，要推广是因为，因为很多人会找我做做这种一对一的那种的个案咨询拍档。嗯哼。可是我又觉得、啊，哇，我觉得我的时间有限，是，我就觉得我只一个小时，我服务一个人。好，那我基本上我我我两三个小时，我可以服务三十个人，可以让他们可以得到这个知识。因为我觉得拍打是一个手法，嗯，不应该只是说哎、欸，我自己会就好。所以我我会都会倾囊相授，嗯，啊，所以代好说，其实他们觉得这个拍打对他们身体的养护啊，嗯，真的很重要。要、啊、不然很多身体要让它变好啊，循环是一个关键。是你循环没有好，你的身体的新陈代谢就不会
1: 好。还是要靠自己的，不是只有靠吃药<对>或者只有单方面一时的强化，还是没有用。他要自己慢慢往正向的循环，才能够产生正的效益嘛
2: 。所以那个身体的循环才是你的身体啊，真正会变好。因为其实我讲的很简单了，就是你的刀伤，刀子被刀子割到啊，嗯、那个伤口会愈合，嗯、<哼>是因为你的细胞再生，嗯、<哼>那就是新陈代谢啊。就跟你有毒素一样，嗯、<哼>你有个地方坏掉了，要有个细胞啊。它重新啊复制，把它扩过去，复制过去之后，它才有一个新的细胞长回来。对，所以你才伤口才愈合。对，我们身上所有的组织都是一样是一樣的。所以你要是没有这份能愈合能力啊，嗯、那个治愈的能力啊，嗯、你的身体就会一点一滴的流失肌肉，是不是一点一滴的流流失？<錯>嗯
1: ，那最后想请教英权哈，你自己本身从一位呃非常优秀的科技业的人才。转化为一个推广健康养生啊的自由工作者，而且是在中年的时候做的这个决定啊。如果也有这样的朋友，在中年的阶段，在面对事业跟健康哈、啊，你已经是过来人了，有没有什么建议给他？要怎么样评估这件事是值得做呢？该不该做呢？你的看法是什么
2: ？当然，这期这个这个题目啊，其实有点难。嗯，你看，我也有想过，嗯、是因为。每一个人啊，你的要是你像我一开始做的时候啊，嗯、你也你也很难有有。要是你做工作啊，你下半身的下半下半身的那个工职场，他没有给你足够的这种 financial 的 support 的话，嗯、你怎么办呢？嗯、<哼>所以你也要考虑说，你到底这份下半的转换时候啊，你是不是有足够的能耐啊？嗯、<哼>是不是可以去 support 你自己？嗯、<哼>所以上半上半身的那种的前半段的。的质押部分啊，当然也是要很努力，就是你要有一定的累积。累<積>所以，要是你要想要做这个部分，要先把我觉得财务的部分務上面要先做好。财务规划做好之后啊，你才可以做一下你的自己觉得哎，我、欸、还是有兴趣的。嗯、<哼>因为虽然很多人就是退休之后啊，就是茫茫然，嗯，那就是很不好的一个退休状态。是。所以，真的要在转换的时候啊，当然是可以勇敢的做。可是，你有很好的财务的。规划之后啊，它会让你做的安心。即使不赚钱啊，你都有一个被动的收入啊。哦，这个会让你有个很安心的继续走下去。可以放手一搏，对，就是也不用到放手一搏，就是你可以安心的做。因为有些东西，就是喜欢画画，你可以持续画画；喜欢摄影，可以持续摄影。因为这些东西是有时候要花一点钱，然后要花一点时间。那你至少可以安心的做，你不会说啊，每天我明天又没钱了，我是不是要去做一下那个？那个送送啊，送送东西回去打工一下，嗯、<哼>那就会让你就有在没有办法专心的，不办法心
1: 做好你原来打算想做的事情对对对。那
2: 这时候你不是得不偿失吗？是啊。所以我觉得你要做一些像我这样职场规划的时候，还是那个财务部分啊，要至少要有一点规划。嗯、我很年轻就在做理财这件事情，嗯<哼>，啊，当然斜杠出来拍打之后，发现它其实对很多人都有意义。所以同时我就是几乎是双轨双轨在进行，行嗯。<是>这会比较安全一点，是只是你做起来会觉得更放心、更顺手，放
1: 手做自己想做的事，<更><是>不要说做到一半，好像那个存款下降，又回去打打工，然后又跑回来，好像两头都做到了，但是都没办法专心做好。嗯，这个可能也是英权老师在他自己中年转换之后一个很大的心得，诶、呃，给大家做参考。今天我们也知道了很多优秀的足客人的选项。不是一直做到老，其实也可以做一些对身体有帮助、对大家有帮助这些样的传承。但是因人选择的，是可以慢慢的做，不要着急的做，让更多人的受惠，而不是他只有自己可以一个小时只处理一两个人。人啊，到了四五十岁之后啊，我们这个身体的耗损啊是必然的。就像刚才老师讲了，其实有很多的瘀。是一点一滴，一年、两年、五年、十年、二十年慢慢累积下来的。所以，我们作为高年级的伙伴啊，其实真的要好好照顾这个身体。那如果大家对于今天老师所介绍的拍读啊这样的一个保健有兴趣的话，也可以去高年级的这个平台上面了解一下，有不少的课程的资讯啊，相信大家都有帮助。今天也谢谢英群老师，那我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。